0: Tränen der Augen, vermehrtes Niesen und ein Kratzen in Hals und Gaumen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Heuschnupfensaison. Allergien und Asthmaerkrankungen nehmen rapide zu. Was vor einer Allergie schützen kann, das ist das Leben auf einem Bauernhof. Genauer gesagt, ein Bauernhof mit Kühen. Zahlreiche Studien belegen, dass Kinder, die im engen Umfeld von einem Rinderstall aufwachsen, zu einem hohen Prozentsatz von Allergien, Asthma und Neurodermitis geschützt sind. Aber woran liegt das genau? Warum gerade Kühe? Diese Fragen konnte das Team des Interuniversitären Forschungsinstituts Messerli beantworten. Eine von ihnen heißt Isabella Palischöll. Von ihr wollte ich genau wissen, ob es ein Wundermittel gegen Allergien jetzt also gibt. Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir los.
1: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
2: Hallo Frau Pali. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ja, wir sprechen heute über Allergien und was man dagegen tun kann. Zunächst mal habe ich mir überlegt, fangen mit was ist denn überhaupt eine Allergie? Also, wie entsteht die? Jetzt ist ja dann auch gleich Heuschnupfen-Saison. Das ist ein Thema,
1: das mit viele beschäftigt. Ja, unter einer Allergie versteht man eine eigentlich unnötige Reaktion des Immunsystems. Das heißt, unser Immunsystem wehrt sich plötzlich, und das kann jederzeit im Laufe des Lebens passieren, bei jedem Menschen, bei eigentlich allen Säugetieren, es wehrt sich plötzlich gegen etwas, das eigentlich harmlos ist. Ja, wenn wir an Nahrungsmittel denken oder an eben Birkenbollen oder an, an Haustier, ähm, Epithelien oder Speichelsachen, die tun uns eigentlich nichts. Trotzdem greift das Immunsystem an und deswegen nennt man das eine Hypersensitivität. Ja, es ist eigentlich überreaktiv und das unnötigerweise. Wie gesagt, es kann jederzeit im Leben passieren. Es sind bestimmte Antikörper dafür verantwortlich, die sogenannten IGE-Antikörper. Mhm. Diese sind auch dann die Substanz, die im Blut herumschwimmen, an unsere Immunzellen kommen, also dort, wo es dann im Auge zu jucken beginnt oder im, im Mund, ähm, wo auch äh, die Lunge reagieren kann und so weiter. Und diese IGE-Antikörper, die sich im Blut befinden, die misst man beim Allergietest.
2: Es gibt ja jetzt unterschiedlich. als ich zum Beispiel bei mir in der Familie, wir sind vier Kinder, zwei davon hatten Wahnsinn, ich höre Schnupfen und zwei davon nicht. Wie kann es denn sein, dass manche Leute davon betroffen sind und manche nicht?
1: Also die Frage, warum jemand eine Allergie bekommt, das wäre wirklich schön, wenn wir die schon geklärt hätten. Wir können sie nicht ganz klar beantworten, aber die ist definitiv Nobelpreiswürdig, wenn wir es genau wüssten. Wir wissen aber von verschiedenen Faktoren, dass sie Einfluss haben. Das eine ist, man sieht ja in den letzten ganz wenigen Dekaden einen ganz steilen Anstieg von Allergie- und Asthmaerkrankungen. Und dadurch, dass der Zeitraum so kurz ist, schließt man eigentlich daraus, dass es nicht nur die genetische Grundlage sein kann. Wir sehen zwar schon eine wie soll ich sagen, familiäre Vorbelastung, ja, eine sogenannte Prädisposition. Also sprich, wenn ein oder sogar beide Eltern allergisch sind, dann hat die, haben deren Kinder wirklich ein erhöhtes Risiko, auch an Allergien zu erkranken. Das sehen wir schon, aber es gibt nicht das allergie Allergiegen, das direkt weitervererbt. Es gibt noch verschiedene Einflussfaktoren, da wurden verschiedene Hypothesen aufgestellt. Eine davon ist die sogenannte Hygienehypothese, das ja. heißt, dass durch die erhöhten reinen Bedingungen, in denen wir in den letzten wenigen Jahren leben, ja, denken wir nur an unsere sauberen Wohnungen, an die Desinfektions- und Reinigungsmittel, die wir verwenden, Spül- und Shampoos, Spülmittel und so weiter in hohen Mengen. All das hat einerseits einen Einfluss auf unsere Reparieren. Das heißt, wenn wir sehr viele Desinfektionsmittel, Shampoos und so weiter verwenden, beeinflussen wir damit unsere Hautbarriere. Und dann können natürlich Sachen von außen viel leichter eindringen, die zum Beispiel über die Haut eigentlich nicht eintreten sollten, ja, wie Pollen oder Lebensmittel. Das ist auf die verkehrte, der verkehrte Weg. Also unsere Barrieren werden beeinträchtigt, wie die Haut und die Schleimhaut. Damit fällt der Schutz weg. Andererseits, mit der Hygienehypothese wird vor allem ausgesagt, dass unser Immunsystem ja eigentlich gegen... Schlechte Bakterien und Pathogene und Krankheitserreger sich richten soll. Aber diese Angriffsziele hat es verloren, dadurch, dass wir so sauber leben und kaum mehr Keimträger und Bakterien und so weiter an uns kommen oder wir diese berühren oder mit denen wir nicht aufwachsen. Und die Hypothese besagt also, dass sich unser Immunsystem daher gegen was Unwichtiges, was Harmloses richtet. Das ist eine der Hypothesen und in diesen unter dieser Hygienehypothese ist ein Aspekt der sogenannte Bauernhofschutzeffekt und damit befassen sich meine oder unsere Arbeiten in den letzten Jahren insbesondere. Dieser Bauernhofeffekt besagt, dass Kinder, die auf einem Bauernhof, speziell auf einem Rinderbauernhof geboren werden und dort aufwachsen oder aber auch Rohmilch trinken, besonders vor Asthma und Allergien geschützt sind. Und in diese Kerbe schlagen unsere Arbeiten, die sagen, wieso sind es gerade Rinderbauernhöfe, wieso ist es die Rohmilch, die so gut schützen kann. Da wird vermutlich neben den guten Bakterien, die unser Immunsystem trainieren und die wir auf jeden Fall auch anerkennen, also die haben eine ganz wichtige Wirkung, das Immunsystem zu trainieren und von der Allergie wegzulenken, weil wir haben uns gedacht, wieso sind es gerade Rinder, Rinderbauernhöfe und die Milch? Vielleicht gibt es da noch ein speziespezifisches Molekül. Das haben wir gesucht und natürlich auch gefunden. Und es ist ein Milcheiweiß, das besonders in der Molke vorkommt. Es heißt Beta-Lactoglobulin. Und dieses Beta-Lactoglobulin konnten wir eben nicht nur in der Milch, sondern interessanterweise auch im Staub der Stelle. Und in der Umgebungsluft bis fast 300 Meter rundherum um so einen Rinderstall im Staub in der Luft finden. Also ein Milcheiweiß, das wirklich überall verteilt wird. Und die besondere Funktion dieses Milcheiweißes ist, es ist ein Trägerprotein und kann verschiedene äh, Moleküle binden. Wie zum Beispiel Eisen-Siderophore, Vitamine. Im Stallstaub haben wir es äh, besonders verbunden gefunden mit Zink. Mhm. Alle diese Substanzen wissen wir auch, dass sie eine besondere Wirkung im Immunsystem haben, um das Immunsystem zu stärken. Aber in diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, wenn dieses Beta-Lactoglobulin, das das Trägerprotein ist, seine Trägerfunktion nicht erfüllt, wenn es also leer ans Immunsystem kommt, dann treibt es, eher, treibt es das Immunsystem eher in eine allergische Antwort, die wir nicht haben wollen. Und erst wenn das, das Beta-Lactoglobulin, also dieses Milcheiweiß, seine Bindungspartner hat, in unserem Fall im Staub eben besonders Zink, dann lenkt es das Immunsystem von einer Allergierichtung weg oder unterdrückt sogar eine unnötige Immunantwort.
2: Das finde ich wirklich sehr faszinierend, dass es einerseits helfen kann, aber andererseits auch verschlimmern kann. Also dass es ja wirklich Verrückt.
1: Ja, das ist wirklich so. Und damit ergibt sich auch die Frage: Das heißt also, dieses Milchweiß und ähnliche äh, Proteine, die auch so eine Trägerfunktion haben aus anderen Quellen, sind also so ein zweischneidiges Schwert. Also, diese Medaille hat zwei Seiten. Wir sagen immer Janus-Faced, äh, ja? gute, schlechte Seite. Und ganz klar drängen sich als nächstes also die Fragen auf: Unter welchen Bedingungen sind die Trägerproteine? Leer, so wie wir sie nicht haben wollen. Und wann sind sie mit den guten Sachen befüllt? Eines, von dem wir schon wissen, oder wo es ganz starke Hinweise gibt, ist zum Beispiel, wenn wir die Milch, ausgehend von der Rohmilch, industriell weiterprozessieren und behandeln. Pasteurisieren, homogenisieren, emulgieren, was immer. Noch Zusätze dazu tun, das Fett entziehen und dann wieder rückführen in bestimmten Standards. Das heißt, das Produkt Rohmilch ist stark prozessiert und da gibt es ganz bestimmt, das wissen wir schon, Einflüsse erstens auf die Menge von den verschiedenen Milchproteinen, die dann im Endprodukt sind, also in der Supermarktmilch, aber bestimmt auch im, in der Beladung, die wir aber brauchen. Ja, entweder es verändert sich das Verhältnis oder die, die Beladungspartner gehen verloren oder werden vielleicht zerstört durch den Erhitzungsprozess. Und viele weitere Fragen ergeben sich auch noch, ob zum Beispiel ein Einfluss darin besteht, wie wohl sich das Tier fühlt. Ja, wie geht es der Kuh, während die Milch prozessiert wird? Oder was füttere ich dem Tier, damit die Bindungspartner kommen? Noch einen Schritt weiter, und wir heben das immer auf einen sogenannten One Health Level, also eine Gesundheit, wo einfach die Gesundheit der Umgebung, der Pflanzen, der Tiere auch einen Einfluss auf die Gesundheit des Menschen hat. Und innerhalb dieses Aspektes kann man sogar weiterfragen, dass man sagt, wie muss der Boden ausschauen, in welchem Zustand muss der Boden sein für die Fütterungspflanzen und das Heu, das wir dann am Ende dem Rind geben, damit es die Milch machen kann. Und wie schauen dann die Milcheiweise aus? Und vermutlich hat das alles einen Einfluss. So.
2: Was war das denn bei Ihren Forschungen? Haben Sie unterschiedliche Stallhaltungen angeschaut, weil Sie eben sagen, es kommt darauf, fühlt sich das Tier wohl, was wird
1: gefüttert? Wir haben einerseits in unseren Arbeiten bis jetzt, die schon publiziert sind, einmal ganz wichtig zeigen können, dass dieses Milcheiweiß, wenig überraschend, aber bis dahin noch nicht nachgewiesen, zum Beispiel nicht in reinen Geflügelstellen vorkommt. Das ist eh logisch, ja. Aber es beweist eben auch, dass es etwas sehr rinderspezifisches ist und nur in der Umgebung von einem Rinderstall vorkommt. Das heißt, wir wissen schon, es ist nicht in allen Stellen mhm. vorhanden und deswegen kann wahrscheinlich besonders der Rinderbauernhof so gut schützen. Die anderen Fragen, ob das Tierwohl, der Gesundheitszustand der Tiere, der Stresslevel der Tiere oder die, die, die Futterart damit zu tun hat, diese Fragen haben wir noch nicht beantwortet, die stehen aber auf unserer Agenda ganz weit oben.
2: Wie kommt denn jetzt aber das Milcheiweiß in den Staub?
1: Das ist eine ganz wunderbare Frage. Wie kommt denn so viel von einem Molkeneiweiß in den Staub und in die Umgebungsluft? Das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Frage schon beim Sammeln von unseren Staubproben bedacht haben. Das heißt, wir waren wirklich... Sehr darauf bedacht, nichts zu kontaminieren. Also, wir haben das von abgelagerten Bällen genommen, zum Beispiel von Fenstersimsen oder Rohren, wo also das Tier selber eigentlich nicht hinkommt, wo auch die Milch eigentlich nicht hin verteilt wird beim Melken und so weiter. Und wir haben auch Schwebeteilchen angesaugt über Pumpen, also da, wo wirklich eigentlich über die Verteilung der Milch oder vom, vom Tier selber direkt nichts hinkommen kann. Die Frage war also, wie kommt so viel Milcheiweiß in den Staub und die Umgebungsluft? Und eines der Sekrete, die wirklich in großen Mengen vom Tier noch ausgeschieden werden, ist natürlich der Urin. Wir hatten da schon ein bisschen Hinweise. Es gibt ein ähnliches Protein, ein ähnliches Eiweiß auch beim Menschen, das tatsächlich bei Nierenerkrankungen so ein bisschen als Biomarker verwendet wird. Und mit diesem Wissen zusammengefügt sind wir also gegangen und haben frischen Urin, also der direkt aus dem Tier kommt, äh, sauber gesammelt und haben gefunden, und das ist jetzt wirklich spannend gewesen, dass sowohl männliche als auch die weiblichen Tiere im Urin, im Harn, ein Milcheiweiß ausscheiden. Also noch einmal, auch die männlichen Tiere haben so ein Milcheiweiß ausgeschieden. Und das war für uns ein wirklich wichtiger weiterer Beweis, dass das Beta-Lactoglobulin, das Milcheiweiß, nicht nur ein Futtermittel für das Kalb ist, sondern wahrscheinlich oder ganz sicher eine immunregulierende Wirkung auch im Tier selber hat, beziehungsweise auch in verschiedenen immunassoziierten, zum Beispiel Entzündungsreaktionen vorkommt. Tatsächlich hat man es auch schon bei Mastitis, also bei Euterentzündungen, erhöht gefunden.
2: Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob das jetzt nur bei weiblichen Rindern vorkommt oder auch bei Männern. Das ist ja interessant. Aber also ist das, dass man quasi über jedes Teil Muttermilch am Anfang bekommt, dass sie das einfach von da an bekommen oder und das einfach im Körper bleibt?
1: Oder sie was? stellen so tolle Fragen, auch das hat uns wahnsinnig interessiert und da schließt gerade eine Masterstudentin mit dieser Fragestellung ab. Wir sind dann weitergegangen in noch nicht veröffentlichten Daten und Experimenten, haben wir gefunden im Vergleich männliche und weibliche Tiere, deren Organe oder, oder Gewebeproben, ja, die zum Teil einfach von Fleischern oder Schlachthäusern wir uns genommen haben sozusagen, konnten wir tatsächlich es dort finden. Einerseits war es da, das heißt, das Eiweiß konnten wir mit verschiedenen Methoden im Labor nachweisen, Natürlich mal im Euter, das war in immer unsere Positivkontrolle, da wussten wir ja, dass es sein muss, da haben wir es auch nachweisen können. Wir sind dann noch einen Schritt weitergegangen und es gibt eine Methode, mit der man sozusagen auch feststellen kann, ob es direkt der Produktionsort ist. Also nicht nur, dass es da ist, sondern ob es hier auch wirklich exprimiert und produziert wird. Und in ersten Experimenten haben wir tatsächlich Hinweise bekommen, dass es auch im männlichen Tier direkt produziert wird. Und nicht nur durch Umgebungsluft, durchs Futter oder noch als Rest von der, von der Kuhmilch, das das Tier als Kalb gesaugt hat, da sein kann.
2: Jetzt haben Sie auch ein
1: Mäuseexperiment gemacht. Wir Und haben diese, die Funktion von diesem Milcheiweiß, das wir im Staub gefunden haben, haben wir einerseits im Zellsystem überprüft. Das heißt, wir haben von gesunden Spendern, die noch keine Allergie hatten, einfach Blutzellen genommen und die Immunzellen darin, die haben wir einerseits mit dem Milcheiweiß, das wir leer gemacht haben absichtlich, also keine Liganden mehr dran, belegt und stimuliert über einige Tage. Und andererseits haben wir das Milcheiweiß absichtlich und kontrolliert mit Zink beladen. Wir wussten ja, das Milcheiweiß kommt im Staub mit Zink beladen vor. Unsere Frage daher, macht es jetzt einen Unterschied, wenn ein gesunder Mensch oder seine Immunzellen im Blut das Milcheiweiß leer oder mit Zink befüllt trifft. Und es hat einen frappanten Unterschied gemacht. Erstens waren, wenn das leere Milcheiweiß auf die Mundzellen getroffen ist, die, die Zellen viel aufgeregter. Ja, so die viel mehr proliferiert und Aktivität gezeigt. Und wir hatten schon erste Hinweise, dass diese Aktivität in die leider ungewünschte Richtung geht. Ja, also eher in eine Allergierichtung. Erst wenn es mit Zink beladen war, konnten wir also diese Aufgeregtheit, diese Proliferation der Immunzellen dämpfen. Die war viel niedriger. Und dass das, was sie noch gemacht haben, also sie waren nicht ganz stillgelegt, sondern umgelenkt, das war in eine Richtung weg von der allergischen Immunantwort. Das war also im Zellsystem von humanen, menschlichen Immunzellen gesunder Spender. Eine, einen anderen Nachweis haben wir gebracht über ein, ein Tiermodell, wo wir den Stahlstaub als Nasentropferl in Mäuschen, auch gesunde Mäuschen, zuerst verabreicht haben. Ja, also so, wie, als würde ein, ein Kind oder ein Mensch sich am Bauernhof befinden und noch gesund sein. Und die Proben, die wir verabreicht haben, waren einerseits in den Nasentropfen der ganz normale Stahlstaubextrakt, also ein wässriger Auszug vom Staub. Und andererseits haben wir in sehr aufwendigen Methoden ganz gezielt das Milcherweiß aus dem Staub rausgezogen und alles andere drinnen gelassen. Und das war unsere zweite Gruppe, die wir im, im Mausmodell getestet haben. Ja, also die zwei Gruppen, Stahlstaub, so wie er war, und Stahlstaub, dem spezifisch das Milcherweiß entzogen wurde, als Nasentropfen verabreicht. Und dann haben wir eine Allergie induziert in den Tierchen. Das geht ganz einfach mit einer in Injektion. Also das ist sehr unaufgeregt sozusagen. Und haben geschaut, welche geschützt waren. Und vor Allergiesymptomen geschützt waren tatsächlich nur diese Tiere, wo das Milcheiweiß im Staub drinnen war.
2: Aber trotzdem heißt das ja, dass im Rinderstallstaub was Wichtiges drin ist, was sie ist, nur, nur das Milchprotein oder das Eiweiß nicht hat. Wenn Sie sagen, nur die Gruppe der Mäuse hat nicht allergisch reagiert, die den Stallstaub als Nasentropfen
1: bekommen hat. Also was wir wissen in den zwei Gruppen ist, das haben wir tatsächlich gemessen, ist, dass die Produkte der guten Bakterien, das nennt man auch Endotoxine, die sind einmal auf einem gleichen, sehr hohen Level. Das ist auch klar, ja, in Stahlstaub befinden sich einfach massenhaft bakterielle Produkte und gute Bakterien. Und die waren wirklich in beiden Stahlstaubproben hoch, gleich hoch. Da hat es keinen Unterschied gegeben. Also kann das auch nicht der Grund dafür sein, dass die eine Gruppe nachher mehr und die andere weniger Allergiesymptome hatte. Was sich aber unterschieden hat, messbar, wir haben es nachgemessen, ist eben, dass der normale Stahlstab der vollständige haufenweise dieses Milcheiweiß drinnen hatte und aus dem anderen haben wir es rausgezogen. Da war es auch wirklich bis zur Detektionsgrenze herausgeholt. Was wir nicht extra gemessen haben, ist, ob damit auch Zink oder Vitamine sich verändern. Wir haben wirklich auf das Milcheiweiß uns nur konzentriert. Und damit können wir sagen, das Milcheiweiß garantiert hat eine Funktion, vermutlich aber mitsamt seinen Bindungs. Jetzt stellt
2: mir die wichtige Frage für mich selber, weil ich schon Allergien habe. Glauben Sie, das hilft bei den Menschen, die noch keine Allergie haben, sie davor zu schützen? Oder hat es auch die Möglichkeit, wenn man schon Allergien hat, diese wegzubekommen?
1: Eine, ähm, eine parallele Arbeitsgruppe in unserem Institut hat dieses Wissen verarbeitet und tatsächlich in Form der Translation in den Patienten angewendet. Wir haben sozusagen unter Anführungszeichen den Kuhstall in eine Tablette verpackt wir wissen also, es ist das Milcheiweis, wir wissen, welche Bindungspartner es braucht und in circa welchem Verhältnis das zusammenstehen muss. Das konnte man also in eine Lutschtablette unter Anführungszeichen pressen. Das kann man kurartig einnehmen, es ist auch für Kinder geeignet. Man kann es als gesund einnehmen für Prävention, besonders äh, macht es Sinn, wenn es in der Familie schon Allergien gibt und der eine Mensch aber noch gesund ist sozusagen. Es gibt aber auch bereits publizierte Studien von der parallelen Arbeitsgruppe, die das in bereits allergischen Patientinnen, das eine war tatsächlich nur eine weibliche Gruppe von Birkenpollenallergikerinnen, als auch in Hausstaubmilbenallergikern eine Wirkung zeigt, auch wieder in der Allergiesymptomreduktion. Das ist ja total vielversprechend. Das cool. ist tatsächlich total vielversprechend, das heißt, wir sind hier zwei verschiedene Schienen gefahren, was wir aus dem aus der Bedeutung von diesem Milcheiweiß als Trägerprotein gelernt haben. Das eine ist wirklich die Anwendung direkt im allergischen Patienten oder auch als Prävention im Gesunden. Und das andere ist, was bedeutet es, wie wir damit umgehen, mit den Tieren, für die Tierhaltung, für die Prozessierung unserer Lebensmittel, wie eben von der Rohmilch bis zur Supermarktmilch und so weiter.
2: Wann glauben Sie denn, wäre so eine Kuhstallpille frei zugänglich für? Menschen.
1: Tatsächlich ist sie schon am Markt und sie können sie schon kaufen. Ich möchte gerne produktneutral bleiben und auch keine Namen nennen. Mhm. Es gibt sie schon und sie ist rezeptfrei erhältlich. Es ist nicht ein Nahrungsergänzungsmittel, obwohl lauter Nahrungsstoffe eigentlich nur drinnen sind, ja, wie das Milcheiweiß und Vitamin A und Zink eben, mhm. das wir als Mensch sowieso aufnehmen dürfen, sondern es ist ein Nahrungsmittel für bestimmte medizinische Zwecke. Und wie gesagt, es ist, gibt dazu sogar auch placebo-kontrollierte Studien, die eigentlich mehr sind, als man gezwungen wäre, dafür zu machen.
2: Wenn man sich das jetzt ganz überlegt, also dass die Supermarktmilch nicht ganz so gut schützt wie die Rohmilch oder dass man zum Beispiel sich auch überlegt, wie die Tiere gehalten werden, wie sie gefüttert werden, wie der Boden aussieht, kann man sagen, dass unsere fortschrittliche industrielle Gesellschaft uns auch ein bisschen krank macht, weil es alles so das Gute quasi tötet?
1: Ja, viele der Prozesse, die wir eingeführt haben, eben im Rahmen der Industrialisierung der großen Maßstäbe, die wir machen, alles muss sehr viel und auch sehr schnell produziert werden und es soll auch lange haltbar sein. Ja, Das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt selbstverständlich wollen wir keine Pathogenen und keine Krankheitserreger in unseren Lebensmitteln haben. Also da haben wir einfach auch viel dazugelernt. Das heißt, wir machen viele Sachen hygienischer. Aber in Summe haben Sie wahrscheinlich mit Ihrer Frage recht, dass wir mit vielen dieser Prozesse, Tierhaltung, Lebensmittelverarbeitung, wenn wir an Allergien denken, uns nichts Gutes tun. Und es gibt tatsächlich auch... Studien, wenn wir jetzt wieder den Bauernhof ins Auge fassen, die zeigen, dass traditionellere Rinderhaltung wirksam im Asthma- und Allergieschutz ist als hochtechnologische, industrialisierte, wenn man das da in diesem Zusammenhang sagen kann, Tierhaltung die Amish versus Hutterites, diese Bevölkerungsgruppen, die genetisch gleich sind, äh, geografisch jetzt in derselben Region wohnen, auch relativ den gleichen Lebensstil führen, mit dem einzigen Unterschied, dass sie einmal sehr konventionelle, traditionelle Tierhaltung betreiben, also oft noch mit der Hand melken, wenige Tiere haben und die Rohmilch trinken, versus die andere Gruppe, die das äh, in großem Maßstab hochtechnologisch betreibt und die Zahlen der Asthmerkrankungen in diesen Familien unterstützen, dass die traditionelle Tierhaltung besser ist.
2: Wahnsinnig spannend. Vielen Dank. Ich bin schon am Ende mit meinen Fragen. Das war ein sehr spannendes Interview und ich habe viel gelernt. Ja, vielen Dank.
1: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio radieschenat